0: Een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag de 6e van augustus.
1: Mijn naam is Carné van der Brink. En mijn naam is Julian Dom. En je luistert naar de nieuwe middageditie van de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vanaf september startte NS met een proef voor reclames in de trein. In meer dan 100 intercities komt er reclame op de schermen voor reisinformatie. Ja, dat is dus weer een plek waar je reclame zal zien. En dat terwijl er al zoveel reclame is om je heen. Dan kan je je afvragen wanneer heeft het nou ook nog echt
2: invloed op je. Hoe ja, ja, meer associaties je met een bepaald product. Hebt, hoe meer kans er is uh, dat, je, dat je het ook gaat kopen. En het moment van, de, van confrontatie is ook belangrijk.
0: Bert Pol, hoorde je, emeritus lector overheidscommunicatie. Straks praten we ook nog met Jordi van de Bovenkamp, reclamemaker, over wat nou een goede reclame is.
1: Maar eerst kijken we nog even naar het belangrijkste nieuws van nu. De Amerikaanse
0: minister van Defensie, Mark Asper, zegt dat een Turkse militaire operatie in Noord-Syrië onacceptabel is. De VS zal zo'n aanval dan ook voorkomen. De Turkse regering wil een offensief starten om de koerdische IPG te verdrijven uit de grensplaatsen in de Syrische provincie Raqqa en Hasaka. Zo moet een veilige zone worden gevestigd in het grensgebied. Die operatie wordt al maanden vertraagd, voornamelijk vanwege sterke
1: tegenstand door de Amerikanen. De Chinese regering heeft betogers in Hongkong dinsdag gewaarschuwd. Volgens de autoriteiten zullen zij, die met vuur spelen, ook in vlammen opgaan. Nog niet eerder liet de regering zich zoveel uit als nu. De reactie volgt een dag na een algemene staking in de stad. Door die staking werden honderden vluchten geannuleerd, politiebureaus werden omsingeld en wegen geblokkeerd. Een 70-jarige Britse man is door een fout van een ziekenhuis per
0: ongeluk besneden. Hij was in het ziekenhuis voor een ingreep aan zijn blaas, maar de ingreep liep anders dan verwacht. Naar verluidt duurde het na de ingreep uren voordat het personeel besloot de man te informeren over de beslissing. De fout zou door een gebrek aan noodzakelijke controles zijn ontstaan. En het ziekenhuis betaalt de man nu 20.000 pond schadevergoeding. Dat is
1: omgekend zo'n bijna 22.000 euro. Het wachtwoord 123456 komt het vaakst voor bij Nederlandse e-mailadressen in gelekte databases. Dat schrijft het Financiële Dagblad op basis van een analyse van 7,5 miljoen gekraakte wachtwoorden van e-mailadressen. De analyse is uitgevoerd door Scattered Secrets, een website waarop gebruikers kunnen controleren of een e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord voorkomt in een gelekte database. Scattered Secrets bezit bijna 4 miljard gekraakte wachtwoorden, waaronder 7,5 miljoen van accounts met e-mailadressen die op .nl eindigen. In januari bleek al dat 123456 wereldwijd het vaakst voorkomt in databases van gelekte wachtwoorden. En Vermoedelijk komt dat omdat de cijferreeks eenvoudig is en omdat websites minstens zes tekens voor een wachtwoord eisen.
0: Dan het onderwerp van deze dinsdag en we gaan het hebben over reclame in de trein. Want de proef van de NS start dus in september. Het gaat in eerste instantie om 137 intercities, al dus een woordvoerder van de NS. En per week wordt in de treinen één advertentie gedraaid, die maximaal één keer per vijf minuten wordt getoond. Dit bericht maakte veel los op nu jij, de plek waar je kan reageren op nieuwsberichten. Aangeschoven Ruben Zwart van de Nu jij redactie. Uh, hoe waren de reacties op dit bericht? Ja,
3: vrij boos. Vrij boos. We waren uh, wel. Aardig fel. Um, ze zien reclame niet zo zitten in de trein, nee.
0: nee. Nee, want wat voor argumenten zag je dan voorbij komen? Ze uh, hebben het idee dat ze
1: worden overspoeld met reclame. Um... Is ook al wel al zo, hè. Als je op de stations kijkt, er staan natuurlijk al heel veel borden buiten op je telefoon. De, eigenlijk was de treincoupé een van de weinige plekken waar je nog veilig was. En ja. dat verandert dan nu. Ja, en, en daarnaast, uh, die
3: schermen die hangen er niet voor niets. Die zijn er voor uh, de reisinformatie en... Uh, reclame kan ten koste gaan van uh, de reisinformatie die je nodig hebt om uh, je reis te
0: vervolgen uh, voor de overstap of
1: kijkt een van traking. jullie ooit op die schermen in de trein
0: nou je hebt verschil tussen kijk bijvoorbeeld intercities die laten dus ook dingen zien bijvoorbeeld hier kan je een keer naartoe maar dat zijn dan de NS-reclames van zichzelf ja. maar je hebt bijvoorbeeld sprinters waar ik heel vaak in je zit en dan staat er dus ook hoe snel de trein gaat en hoe, hoe wat de temperatuur is vind ik altijd wel stiekem heel leuk dan denk ik oh 130 <laughs> km <kilometer> per <laughs>
1: uur ga ik nu oké okay. daar kijk ik naar oké okay. ja, ja goed blijkbaar is er dus uh, een doel groep uh, Ruben kijk jij ooit naar die borden? Ja, alleen als er vertraging is zelf kijk ik ook wel op de
3: app en dat zijn er ook wel aardig veel. Dus um, ja mensen denken ook. Ik hoef niet per se naar die schermen te
1: kijken. Ik kijk nee. het wel op de app,
3: maar dat is niet. Dat geldt niet
1: voor iedereen. Nee, dus toch boze reacties. Ja goed. Um, ja die die zullen er altijd zijn. Ja. Kan je eens uh, ja wat ideeën geven? Wat, wat wordt er dan geschreven? Ja, je hebt er bijvoorbeeld één reactie
3: om niet meer met de trein te gaan... omdat de reclames zichtbaar worden in de trein.
1: Oh, serieus? Iemand was uh, zo over overstuur?
3: Ja, ja, maar je kan het ook uh, de vergelijking trekken naar bijvoorbeeld Netflix. Een jaar geleden uh, startte zij ook een onderzoek naar reclames tussen afleveringen door. Ja, daar zijn mensen ook wel... Uh, ze willen graag de serie kijken en willen dan misschien hun abonnement opzeggen. Ja, je moet maar kijken wat er van waarde is. Maar Ergens
1: zit natuurlijk ook wel een soort van link. Je betaalt voor een treinkaartje. Je betaalt niet voor reclame. En bij Netflix betaal je voor een dienst. Daar betaal je ook niet voor reclame. Uh, stel je voor uh, dat ze iets anders gaan doen. Dat je een koelkast koopt en dat je dan voordat die open gaat eerst even 30 seconden reclame moet kijken. Ik weet niet na, of ik die link mag leggen.
0: Na Het vervelende is ook Netflix inderdaad. Wat je zegt, Toen dat onderzoek was heel erg naar Oké, okay, als we zelf reclame gaan maken voor onze eigen series. Dus dat was een onderzoek dat bijvoorbeeld een trailer van een andere serie dan tussen Afleveringen zou komen. Dus bijvoorbeeld niet een, een chipsmerk of een nee, biermerk okay. voorbij komen. En ik denk, we weten ook niet wat voor reclames er uiteindelijk gekomen gaan gaan in de trein. Misschien dat ze zeggen. oké, okay, bij de plaatselijke kiosk is straks, als je met Maastricht aankomt uh, tweede kop koffie gratis. Dan vind ik het wel weer een vorm hebben dat ik het snap.
1: Het kan, oh, ja, het kan ook voordelen. En we, we zitten hier te klagen over iets wat we inderdaad nog niet weten. Uh, Eerst zien dan geloof Maar je kan er inderdaad ook wel voordelen uit halen. Want men zegt, je
3: kan extra inkomsten genereren via reclame in de trein. Stel dat het helemaal wordt doorgezet natuurlijk. Wellicht kunnen de prijskaartjes dan... Uh, omlaag? Omlaag, ja. Oh, dat
0: is helemaal niet zo'n verkeerde genoeg stof om dus over na te denken. Blije mensen, boze mensen, je hebt ze allemaal binnen nu jij. Ruben Zwart, dankjewel. Geen Julien, wij hebben ook met twee experts gesproken.
1: Hè? Zeker. Uh, laten we anders beginnen eventjes met uh, Bert Pol. Hij is emeritus lector overheidscommunicatie. En ja, hij kon ons vertellen wanneer reclame nou echt aankomt.
2: Nou, als om reclame voor um, producten gaat, hè, dus zeg maar commerciële producten, um, dan is vooral het, um, uh, het het wekken, het vestigen van associaties is, is heel belangrijk. Uh, ja. Hoe meer associaties je met een bepaald product hebt. Hoe meer kans er is dat je, dat je het ook gaat kopen. En het moment van, de, van confrontatie is ook belangrijk. En het
1: moment daarmee bedoelt u van, op welk moment van de dag?
2: Als je, ja precies. Onder andere. Stel dat je in de trein zit smiddags om, om vijf uur. Op het moment waarop je, hé, je komt terug van je werk, Je hebt een beetje trek. En je ziet een campagne voor een snack voorbij komen. Of je hebt dorst en je ziet ook iets voor een fritter voorbij komen. Dan is de kans alweer groter. Dat als je uit dat trein stapt of overstapt op een andere trein. Dat je dan toch even naar de kiosk en, en uh, even iets, iets gaat halen om de honger te stillen of iets te drinken gaat halen.
0: Ja, ze zeggen toch altijd ook het argument van, je, je moet bijvoorbeeld ook nooit met een lege maag naar de supermarkt, want dan ga je altijd meer kopen.
2: Absoluut, absoluut, ja, zeker, zeker, zeker. Of als je honger hebt, je loopt langs een, langs een frietkraam, dan, ja, dan kan zeker toch een kroket gaan halen. Ik <laughs> dan wanneer volle maag. Ja. Ja. We, we kennen
1: reclame, hè, op tv, radio, internet, in de bioscoop. Werkt het nou dan ook op de ene plek beter dan de andere, of is het enkel het moment van de dag waarop je het ziet.
2: Nou, het hangt toch een klein beetje af van, van, de, van de doelgroep natuurlijk. Uh, maar over het algemeen is het zo dat... Uh, dat ook een aantal associaties zoals ik net zei, dat het ook wel belangrijk is. Want hoe meer je geconfronteerd met een boodschap, hoe sterker die associatie wordt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je, nou, dat je bij een bepaalde frisdrank denkt uh, ook aan, uh, ja, aan, uh, aan gezelligheid of aan uh, uh, nou, bijvoorbeeld aan sport of zoiets dergelijks. En dat je daardoor uh, als je iets met sport ziet, hè, stel dat je in de trein ziet iets met gelegde uh, voorbij, dat je dan automatisch toch ook uh, die associatie krijgt met dat, met dat drankje, noem maar iets, alcoholvrije bier of zo... Is eigenlijk zo met, uh, ja, met die proketten. Uh, en die associatie is wel belangrijk. Iets wat oppopt als je, uh, ja, als je een bepaalde prikkel buiten ziet... dat je dan toch via dat associatienetwerk... Hè, dat, uh, dat in je hoofd zit, in je brein zit dat je dan toch eerder tot handel over gaat.
1: Nou, daar wil ik ook graag een vraag over stellen want in hoeverre werkt reclame nou?
2: Ja, het werkt als het, als het zijn werk goed doet dan werkt het in ieder geval door, door die associaties. Dus het is niet zo dat je met reclame mensen kan overtuigen van niets. Dat moet je ook helemaal niet proberen met, met allemaal heel diepgraaf argumenten. Er is het tijd te kort voor. Mensen denken ook over de meeste producten denk je niet zo erg na. Behalve misschien als je een nieuwe auto gaat kopen of iets heel groot zijn, dan ga je of als je audiofreak bent, dat je, je gaat een nieuwe audioapparatuur kopen, dan zit je daar evaluaties van te maken, maar voor de meeste producten geldt dat helemaal niet ja, dat, dat, dat gaat eigenlijk, uh, je ziet steeds campagnes uh, voor iets, je ziet steeds uitingen voor iets, uh, confrontaties voor iets, dat in de supermarkt staat, dan ben je toch geneigd leert de ervaring ook uh, om toch naar dat uh, product te grijpen, uh, wat je al veel gezien hebt, en dat is meestal niet één product het dus kan dan een paar merken dat zijn, maar het is wel belangrijk dat je dan als producent tot die groep merken hoort waar mensen het eerst aan denken. Zo'n uh, zo consideration set zoals het wel genoemd wordt.
1: Heeft dat ook te maken met dat sommige reclames gewoon uh, grappig gemaakt worden om dan in je achterhoofd te blijven in plaats van echt de nadruk leggen op het merk?
2: Nou ja, alleen maar grappig is het natuurlijk niet. Hè. Het, is, het helpt wel. Emotie helpt over het algemeen dingen beter te onthouden en beter terug te halen. Als je iets heel leuk vindt, dan, uh, dan denk je er eerder aan dan komt het eerder terug. Uh, maar ja, het kan ook. Een heleboel is het natuurlijk bedoeld om grappig te zijn, maar uh, het is niet altijd grappig. Een heleboel mensen vinden iets nu grappig, niet grappig. Er, er zijn een heleboel campagnes of reclames natuurlijk die een heleboel mensen niet grappig vinden. Er zijn een paar die vindt iedereen fantastisch vinden. Zoals in dat tijd met die reclame van, die, uh, van het jongetje met die, uh, met die reep van die, uh, die chocoladesnoepjes in uh, ieder geval die olifant een tik krijgt. Ja, dat vindt iedereen fantastisch hè, en dan wil je dat steeds weer zien. En soms is het ook zo dat het, uh, dat het script dan heel grappig was. Uh, omdat er nou zoveel ingesneden wordt er allerlei dingen, uh, mensen die net iets meer erbij willen, van de opdrachtgeverskant die net er iets af willen, waar het eigenlijk van het schap niks meer over blijft. Want het gaat eigenlijk maar om, om ja, als het op televisie gaat, om 20 seconden, 25 seconden. Hè, en op, op social media is het nog korter.
1: Carne, welke reclame kan jij nog echt herinneren die je goed vond?
0: Oh, dit we niet. Oh, dit had je me eerder moeten vragen. Je hebt me niet over nagedacht. Uh... Daarom, hoe goed blijft het
1: nou hangen? Hè? Het moet echt een goede reclame zijn, wil die blijven hangen. Nou, maar...
0: ik denk wel heel vaak van die even Apeldoorn uh, belling. Ja. Dat er een muis dan door zo'n smal gangetje aan het rennen is. Omdat er cement achter hem uh, aan zit. En dan uiteindelijk valt op een gloednieuwe keuken. En dan komt uiteindelijk ook het cement erachter. Wel met humor. Die maar blijft de, wel hangen. In
1: de supermarkt bijvoorbeeld, als je door de, tussen de schappen doorloopt. Herinner je je dan opeens weer iets? Nee.
0: Nee. nee? Gravier Guzman heeft ooit een sketch gemaakt over WC Eend. En hoe dat ooit in zijn kwabben weer terugkwam. En zeker een tip.
1: Dankjewel. Uh, Bert Pol hoorde je daar in ieder geval emeritus lector overheidscommunicatie. En Carnee, we hebben ook nog met iemand gesproken over wat nou precies een go reclame goed maakt.
0: Ja, we hebben nog gesproken over waar een succesvolle reclame naar moet voldoen om te werken in deze tijd. Iemand die zich daar veel mee bezig houdt is Jordi van de Bovenkamp. Hij is werkzaam als reclamemaker bij Boomerang Agency.
4: Ik zat er wel zelf ook wel eens over na te denken. Want je vraagt eigenlijk naar de, van de ingrediënten van de meest lekkere taart die er is. Uh, en gelukkig uh, is dat niet helemaal uh, één vaste formule. Want anders zou ik ook wel heel snel klaar zijn met het werk wat ik doe. Dat is een beetje, dat is elke dag alweer anders en elke doelgroep is wel anders. Maar we kunnen wel een paar dingen eruit halen die van belang zijn. Anno 2019, 2020 alweer bijna. Snelheid is een veelgehoorde term. Dus mensen hebben steeds minder de tijd om, om content of alles wat marketing heet, tot zich te nemen. Dus ik zat laatst ook bij iemand in een trein, die dan gewoon met een rokende telefoon naast me door alles aan het heen scrollen is. En dat betekent dat je ze gewoon zo snel mogelijk moet vangen. Dus hoe eerder en, en duidelijker je een boodschap over de bühne kan brengen, des te beter. Dus het heeft niet heel veel zin meer om een ja, ellenlange video te maken met op het einde het product zichtbaar, maar men heeft ondervonden en uitgevonden, en ook via allerlei datastudies en zo, dat naarmate je dat eerder communiceert, dat het dan ja, een grotere kans van slagen heeft.
1: Nou zeg je scrollen, dat gebeurt natuurlijk bij Instagram, TikTok, noem maar op. Maar er zijn ook natuurlijk veel reclame manieren waarbij je niet scrollt en waarbij je gewoon naar kijkt.
4: Ja, klopt. Ja, en ook daar, hè, daar wordt het ook de dingen, het misschien een beetje marketing talen, maar de digital out of home, zoals dat heet, en daar valt volgens mij ook, uh, denk ik de schermen bij die worden gecommuniceerd in de, in de NS treinen uh, maar ook de dingen op straat dus gewoon de grote abris die uh, ja, continu eigenlijk elektronisch doordraaien daarin wordt ook ja, dan krijgen wij steeds vaker de opdracht van zorg nou dat het uh, kort en bondig is en blijft, en, uh, want de mensen lopen er snel langs die, hebben niet, uh, die gaan er niet bij stilstaan en een kop thee drinken, die moeten het allemaal in een ja, snelle vinger moeten die dat uh, allemaal kunnen lezen en begrijpen dus Bijvoorbeeld al heel veel teksten communiceren, dat is al iets wat, um, ja, waar, waar wat minder uh, uh, tijd voor is, weet je wel. Dus de, dat wordt ook
0: afgeraden. Dan denk je ook dat het moeilijker is geworden om consumenten te bereiken in deze tijd?
4: Ja, als maker wel, want je moet gewoon uh, nog korter naar de, naar de overkant, weet je wel? Dus het moet allemaal nog sneller en nog korter en nog, nog verfijnder soms. Uh, maar aan de andere kant is het ook alweer makkelijker, want het aantal vormen van media... die zijn natuurlijk echt volgens mij vertienvoudigd over de afgelopen, de afgelopen jaren. Dus uh, opa vertelt, maar vroeger hadden we natuurlijk alleen maar tv en, uh, en de krant of uh, uh, radio... En dat landschap is al enorm. Ja, er zijn nu zoveel mogelijkheden voor om daar extra te communiceren. Kijk, daar is een nu.nl ook, ook uit ontstaan, weet je wel. Dus hoe jullie nu communiceren, dat was vroeger allemaal niet. Weet je? Er is een heel nieuw landschap bijgekomen. En ook op jullie pagina vind je allerlei reclameblokken. En, uh, weet je, dat is, dat, en dat is maar één soort van nieuw gebouw wat is opgedoemd in het landschap. Maar er zijn er zoveel bijgekomen. Dat ook een boodschap wel, hè, het, het wordt heel gauw, kan het heel breed worden weggezet. Waardoor je ook alweer makkelijker terechtkomt bij.
1: Een consument. Is het dan wel mogelijk voor de NS om uh, bij de borden die ze in de coupé's hebben hangen, om daar een pakkende reclame te krijgen?
4: Ja, dat denk ik wel. Ja, dus ik, uh, ik werk bij Boomerang en die hebben als die komen van de kaarten vandaan. Denk jullie die misschien misschien wel kennen van uh, 20 jaar geleden in de bioscoop dat je daar uh, langs een kaartenrek liep. En dan werd je gepakt door een soort tekst die voorop stond, die grappig was, emotioneel, was, een heel mooi beeld, weet je wel. En die... Die modus, dat is eigenlijk ook aan de hand op social, maar zal ook op die schermen terechtkomen. Dus je, je krijgt een hele korte tijdspanne om, om je boodschap over, de, over te brengen. En ik denk wel dat dat de makers die er iets voor gaan verzinnen, dat hen dan gaat, gaat lukken. Uh, het is even de vraag of de kijker in de trein ook daadwerkelijk focus heeft op die schermen. Want ik weet niet of jullie wel eens naar de trein gaan, maar als ik om me heen kijk in een coupé. Van de 20 mensen <laughs> zitten er 21 op hun mobiel. Ja. En ik weet niet, of, ja, ik weet ja. niet of, of je ook nog de aandacht krijgt om ze daadwerkelijk te bewegen naar dat, uh, naar dat scherm. Weet je wel? Dus daar moet wel iets gebeuren om dat te doen. En mensen lezen het krantje en uh, weet je wel, dus je hebt, je hebt al best wel wat outlets van media die al, die al boventoon voeren in een treincoupé. En ik weet even niet in hoeverre je dan nog heel erg gaat opvallen uh, in de coupé. Maar misschien gaat ze het nog wel ondersteunen met geluid. weet je wel? Dus Dat zou maar kunnen dat je in één keer een, uh, een soort belletje krijgt van uh, deze advertentie wordt mede mogelijk gemaakt. En dat kan natuurlijk allemaal een audio nog. Maar...
0: Nou, er zijn genoeg vormen inderdaad. Maar het lijkt me natuurlijk ook lastig dat je te maken hebt met een heel grote doelgroep. Weet je wel, je reizigers die kunnen van alle afkomsten zijn. Misschien man, vrouw, kinderen. Alles heb je in je trein. Hoe ga je daar als reclamemaker mee om, denk je?
4: Ja, dat is een goede. Kijk, er zijn gelukkig heel veel merken die, die. vrij breed, een vrij brede audience hebben. Dus het publiek waar ze tegen praten. Maar een alcoholmerk bijvoorbeeld. ja, die heeft dat best wel lastig. Want die kan wel daar uh, massamediaal iets gaan communiceren in een treincoupé. Maar inderdaad, grote kans dat die treincoupé vol zit met kinderen op weg naar een dierentuin. Nou, dan sla je de plank al mis. Weet je wel? Dus ik denk dat er met name merken gaan adverteren die een brede doelgroep hebben. Dus niet bijvoorbeeld sterke drank of uh, hè, bepaalde hele uh, ja, um, niche doelgroepen. Dat, dat verwacht ik niet. Uh, dus ik denk gewoon dat de bredere adverteerder daar, daar
1: terecht kan.
0: Julien, ja, ik weet het weer filiaalmanager van een supermarkt met een blauw jasje. Oh. Weet je dan waar ik het over heb?
1: Ja, ik weet zeker waar je het over ah. hebt, maar je
0: kon er niet op komen. Nee, ik zat het hele gesprek, zat ik na te denken, wat was het ook weer? Maar ik weet het weer, Onze filiaalmanager die uh, een tijdje geleden is gestopt, maar zeker, zeker. blijft altijd in mijn hoofd zitten. En je hoorde Jordi van de Bovenkamp, hij is werkzaam als reclamemanager uh, en hij is werkzaam als reclamemaker bij Boomerang
1: Agency. Ik denk dat zijn verhaal ook wel aansluit op die reclame waar jij op uh, doet. Dat denk ik zeker
0: iets herkenbaars. Eén iemand die Constant. Nou, ik denk dat hij jaren heeft gedaan. Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Iemand die dit jaren heeft gedaan, altijd maar terugkomt en eigenlijk en een soort van deel. De beeld, ja. ja, maar ook deel wordt van de familie uh, als je toch even met de bord op schoot zit naar de televisie te kijken. Dan denk
1: je, ah, daar is die filiaalmanager weer. <laughs> ja. Geeft dat een goed gevoel? Oké. Okay. ik um, wat ook een goed gevoel geeft. Nou het weerbericht. Nou, of dat zo is, Carné, dat moet je maar voor jezelf bepalen, want vanavond verdwijnen in ieder geval de meeste wolken en is het ook nog enige tijd zonnig. Ook hoeven we niet op regen te wachten, maar in de nacht neemt de bewolking toch weer wat toe en daarmee ook her en der kans op een bui. De minima die liggen die nacht ook op 13 tot 16 graden. En als we dan ook nog eventjes naar morgenochtend kijken, zonnige periode, wolkenvelden, her en der ook weer een klein buitje en in het zuidoosten ook nog eens een kans op een klap onweer. Smiddag stijgt de temperatuur naar 21 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Nou, dit was dan de Dit
0: Wordt Het Nieuws podcast voor deze e van augustus. Je vindt de podcast in de zomerse dagen door de week op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt via mailtje podcast.nu.nl. Dat is ons mailadres. Als je een mailtje stuurt, dan bereik je ons tweeën. En via die route kunnen wij weten wat je van deze podcast vindt... of door een recensie achter te laten in iTunes... Mijn naam is Corne van der Brink. En mijn naam is Julian
1: Dom. Voor nu een hele goede dinsdag. En tot morgen weer. Tot morgen.